0: 电脑维修、电脑网络工程、3D 打印技术、无人飞机维护与操作、机器人编程操作与维修，入学就等于九年
1: 。电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪、厨师、美容美发，等等三十多个当前热门专业，全是订单培训
0: 。学德国厨师、德国护士。招生招工火热报名中，家庭贫困可贷款出国
1: 。那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事。西安、啊、华
0: 中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米，电
2: 话 400, 摇摇雾雾摇摇四零零幺幺五五幺零零
1: 四零零幺幺五五幺零零
2: 。北京时间二十一点三十分。
0: 陕西新闻第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空，天山，天水。
3: 窗外令人相拥，还在难舍难离。汽笛声突然响起，那姑娘满眼焦急。不觉中下起雨,雨来，在黄昏的展台。他终于了列却一直往向窗外
2: 。当
3: 细细动
2: 波晚上好，欢迎收听《星空夜话》，我是主持人张莹。此刻您正在收听到的是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。他的泪，下来。在每天晚间的九点三十分，我们都会如约的带来晚间的聊天节目《星空夜话》。我们的热线已经开通零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，微信公众号陕西新闻广播。每天节目开始，其实言说的话语总是很简单，报报我们的热线号码，说说我们的微信公众号。然后就会迅速的进入到我们热线的接听，以及那微信的互动当中。所有的话语可能都在热线与微信的互动当中，跟我们听众朋友尽情的交流了。热线上已经有听友在等候，来，请入我们今天晚间节目当中的第一位听友。喂，您好
4: 。喂，你好
2: 。哎，您好，请讲。已经接到了直播室。嗯
4: ，张莹老师好
2: 。我是张莹，您好。
4: 嗯，我想说一下我跟我小时候的朋友之间的事情啊
2: 。行，您说
4: 。呃，他也是跟我一一块从小长大的一个朋友，嗯，也对我也是对我对我家人非常的好。嗯，现在嘛，嗯，虽然是俺现在已经长大了，嗯，我觉着小时候他也对我对我一家人非常，我现在。就是他家，如果再有啥活，我也去帮他，也也不也去帮他们。反正但是，嗯，我希望在嗯，呃交朋友的人，也反正是从呃但是也可以交到呃呃对你实心实意的朋友。嗯嗯，我这个人也都、就是确实也不喜欢虚情假意的。我、嗯、希望嗯，说一下听众朋友们，交朋友的时候也是。擦亮眼睛来看一看
2: 自那今天进来其实就只是谈这个问题，觉得自己交了一个可以成为一生朋友的发小，我们姑且说是发小嘛，对不对？从小玩大的，而且这种友谊、这种情感可能会延续一生的，所以其实很珍贵的
4: 。反正当时我就他家的，就是回者他家的。呃，老婆或者他他的他家人也对我非常的好。嗯，我再到再再到他家里过去的话，也就像对待呃士兵一样的。嗯，我我喜我反正感觉也非常的热情，热情。我分觉得非常的过意不去。我希望的朋友们交朋友的时候，也确实也有参加参加年年经来呃交到这些朋友
2: ，好朋友哈、啊。哦，那您今天参与进来，就是跟大家讲，您有这样一个朋友，然后呢，呃，给大家提个醒，生活当中呢，擦亮眼睛，呃，结交到这种可以交往一辈子的好朋友，是这个意思吗
3: ？呃，是是是
2: 。哦，好的，非常感谢。其实我们看一看父母亲这一代人，他们呃年少时的同学、朋友，包括街坊邻居，有那种从小玩大的发小。然后一生走过来，可能到了晚年还能够有那么三两个朋友，那就是人生既是知己又是哥们儿，对不对？兄弟情深，所以让我们这个年龄的人看到他们，其实都很羡慕，然后也希望自己这一生能够，呃，把这种，因为毕竟大家生活当中可能都会有三三两两个关系很要好的。很知根知底儿，情感走得很近，互相都能够担当的这种朋友，能够把这种感情一直延续下去。等我们老了的时候，还有一个人可以聊聊天，对不对？大家还能够三五好友约在一起叙叙旧，就是一件人生的一件很快意的事情
4: 。呃，张阳老师啊，还有第二句话也也也也学校育学也好、啊、您说。呃呃，反正咱咱说，我在在这个台，你办这个节目非常办的非常的好。我希望在在这台里能,能给大家能嗯办一些，呃，就是就像或者参与性的多多办一些参与性的节目。我跟我这位朋友还创作的创作的一段快板，我希望在以后咱有啥节目的话，我可以能干这样给大家展示一下可以
2: 。行，那您是哪儿的？
4: 啊，我是武功的，我姓梁，梁宏。哈、啊，
2: 那不用、嗯、不用说名字。以后呢，我们比方说，台里头现在台里头经常嘛到各地哈、啊、走基层，然后呢跟听友见面。<笑>我们到那儿以后，如果我们的活动办到那儿了，到时候邀请您登台为乡里乡亲献艺，好不好？呃，好，好好可以啊。我<笑>
5: 在
4: 我们村子，像要要、啊、过来红白喜事，我都上台演出啊。啊
2: 好的，好的，那。非常感谢您参与，我也知道了。其实您今天来就是跟大家来分享您的这一段心路历程。非常感谢我们节目当中的热线上有这个其他的听友，我们先来接听。喂，您好。喂，这位朋友，您的电话已经接通了，能够听到我说话吗？让我们工作人员看一下哈。对。哎，能够听到吗？啊，能听到。啊，请讲，已经接到了，直播室。啊，
6: 谢谢。嗯，啊，喂，你好，张老师，你好。
2: 哎，你好
6: 。啊，嗯，我听你的这个夜话也听了多长时间？以前俺不是金融讲的嘛，啊、哦。对。嗯，现在这是听你这个星空夜话。嗯。反正就说是有咱一直听了，整个打电话一直打不进来，就是今晚上、啊、一打进来，俺想这、就是俺儿子有点事情，俺想嗯，请教你给俺指导一下。
2: <笑>您客气了，您说我先听着。嗯
6: ，就是俺儿子啊，现在是今年二十六了，以前在苏州谈了一个女朋友，嗯。那个就是你，你这是是我念没念过书啊？俺说的是土话哦。
2: 嗯，那您说慢一点
6: 。啊，嗯，就是以前在苏州玩儿工作，他是念书，大学毕业以后在分在苏州那个日立公司，然后在那上班，谈了一个女朋友是苏州那边的。但是我都嫌远不同意，这一直就是，嗯，这几年我、就是说今年得再找一个，反正人家、就是、都是就觉得说，就是我就心想说把我伤害了啊、哦，到现在人家都一直是今年找一个，人家说人家要选择一个合适的，今年都二十六了，我都想对这个事情，但是我们那,那个事当时时间我跟俺。娃他爸都等俺老汉么？起来以后，俺就说是俺们两个大人不同意，叫俺娃找上门女婿，但是我不同意，俺们把这个事婚姻给拆散了。这现在是俺娃要找一个，人家就说是叫伢找一个，一说人家，伢说伢过个几年了，一说伢过个几年，你你给我知道哈？你说看我这心咋办
2: ？呃，我我觉得就是您。对于现在这个上门女婿这件事情哈，要有新的观念了。其实，在城市里头，无所谓上门不上门了，无非就是比方说，呃，离女方的父母亲住在一个城市，比方他在男方成家了，对不对？可能跟女方的父母亲住的近一点，生活当中相互照应。确实，可能咱娃也要照应人家，但实际上呢，女方父母也会照应孩子们。呃，无所谓什么上门女婿或者怎么样。如果是放在农村，比方说他可能他对这个上门女婿他还有这样那样的一些要求，甚至孩子以后怎么姓啊，怎么？但男但但,但是这个城市可能已经不牵扯这样的一个问题了。所以咱们的这个观念呢，要、呃、要应该说要解放，呃不要再受到原来那种局限。你想，你都把他供出。呃，大学了，然后他如果生活当中有合适的伴侣，呃，一起这个工作、生活，最后结婚，或许呢，因为他在南方嘛，很有可能就把家安在南方了。这对于咱陕西的父母亲来说，心里有点不能够割舍，对不对？感觉孩子养了一来回，但这个有的时候就是机缘巧合，或许他也很想回到。呃，父母亲身边，但是这边的就业机会啊等等，大学毕业的时候，恰巧就到了南方那边有很合适的工作，又遇到了对的人，然后成家。实在不行，孩子们在那边发展的好，咱们年龄大了，年岁大了，要是愿意，也可以到那个城市跟孩子一起生活，无所谓。一定是依着男方的，呃，父母或者依着女方的父母。所以在这个事情他
6: 都是在那边哦，都是一直太远了。我们都是太远，我们因为是两个嘛，大的是个女子，也隔得远，隔得咸阳。现在都是他这现在都小的，这你给他，他走的那么远哦，他他就是在那找来上门女婿，将来把我们接过去。因为俺都我们在那边，就说也没念过书。嗯。人家说的话，俺们也听不懂。嗯就是因为我就说叫回来，在俺们这儿哦，就说找一个。嗯，吃饭呀、啊，啥语言方式啥也可以就都能习惯。在那儿，你像我们出去，人家说话又讲不来个普通话，在那儿就是生活习。俺们过去天了，有二十多天，反正是在那儿就是另外一个世界哦。我就想着说是，俺们就跟我娃说、啊，我说俺坚决不行，俺就回来。嗯。当时走的时候，俺娃就是，嗯。苦了，就是叫喊就是觉得说，俺一直到现在哦，我心一直到现在就是不知道沾一盆水
2: 碗来说这句话。我想是这样子哈，嗯，有的人的这个生活哈，确实事事顺心，对不对？孩子大学毕业了，哎，又回到了咱们陕西，还留在了西安或者留在了，我听您口音像陕南的。嗯嗯，对，向南啊，对对对，比方说，安康也有很好的工作机会，孩子回去了，这是顺利的。有的孩子呢，他这个就业啊，各方面不如大大人的意。北方的孩子分到了南方，而且很有可能把根儿就扎到那儿了。这生活当中啊，就随时随地都会出现新的问题。嗯、我们说有了孩子，不是说光养大了，咱就不操心了，你就跟着他操一辈子的心。所以，随时随地可能都。牵扯到我们有的时候要做让步和妥协，看是谁做让步和妥协。呃，咱们跟着孩子到了南方了，对，是爹妈为孩子做了让步，孩子依托着咱的愿望，把感情的事情彻底抛开，最后回到了父母亲身边，那是孩子做了妥协。请问，如果你的孩子这个妥协做的很辛苦，感情上从此一蹶不振。你这个做母亲的，面对你孩子做的这个妥协，你心里头能搁下不？你要搁不下
6: 。还是听我的话，但是跟我一路还是回来了。回来以后，但是也没在那工作，把那工作辞退了。这现在回的西安，自己开了个公司，就是做那个电子软件的，嗯，电脑上开的。嗯，但是跟俺一路回来了，我就觉得俺是心里愧疚啊，这多年来。现在，俺娃都是二十岁开始谈的嘛，现在都二十
2: 了。咱现在现在到这一步了哈，咱就不说了。接下来呢，就不要在感情上过多的干预孩子了，不要再过多的干预了。他遇到什么样的女孩子，一定要可着他的心选择他乐意的，因为孩子已经做了让步了。您这边呢，觉得哎呀，好像挺对不住孩子。生活就是这样子，你当年执意的要把他叫回来，他做让步，总得有人让步啊，对不对？拉锯扯锯，那已经到这一步了，我们该让步了。什么子该让步？就是他二十六岁，他只要优秀，找女朋友、找对象、找老婆这件事情没有难度，只是说让他找到可心的，再不要用地狱啊等等，你是家里唯一的一个，这些去限制他。给孩子一个宽松的选择的环境，这就是我的建议。至于您心里头觉得很难过，这这种事情呢，就看接下来怎么发展。如果接下来孩子又找到了呃，这个他很喜欢的女孩子，并且感情也很好，生儿育女，那你心里的这种难过慢慢就就消失了，就淡忘了。如果孩子感情上若是一而再、再而三的不顺利，那。您这个做妈妈的心里可能一直都会搁不下的，这就是为什么我们在劝这个长辈对孩子的这个婚恋的问题的时候，我们都会劝说少介入。为什么？这就是你担不起他人生的责任，你只能让他自己去选择，最后过得好也罢，坏也罢，对不对？这是你自己选的，那爹妈这个时候心里不会生出其他的内疚来。但是现在事已至此了，接下来我们就不要再干涉了。慢慢的，希望孩子选择一个适合他的，以后过得幸福，你心里的这种感受自然也就少了。以后他需要我们帮衬的时候，你再帮他带带孩子，生活当中再帮他尽些力，这些感受就慢慢的就淡忘了。人生就是这样，其实是个人做个人的主。如果我们替别人做了主，那么我们也要承担责任和付出相应的代价，啊。嗯，我啊啊
6: ，谢谢我。反正我都觉得啊，这心里到现在我都一想到我都心里就觉得就觉已经
2: 到这一步了，不多说了。你已经让他回来了，已经让他把前面的感情放下了，他也开始新生活了。您就不要再再提以前怎么样，朝前看，希望孩子遇到合适的人。娶对姑娘，然后呢生儿育女，你呢帮衬帮衬，慢慢的这些事情就淡忘了。嗯。哦、谢谢啊，好吧，啊、那行、啊、就说到这里。嗯，好，再见。嗯、好，核桃仁说了，他是针对我们第一位听友讲自己交了好朋友的这件事。他说，我认为交朋友不光要眼睛亮，更重要的是要有一颗真诚能包容的心。呃，是。嗯啊，不仅仅是真诚能包容，而且呢，这生命里还要有机缘巧合，能让你们共同经历生命里很重要的一些人生的阶段。比方，这个朋友就是你们从小玩到大，对不对？最起码童年、青少年，这结下的友谊一辈子都不会忘记的。但是我们可能跟有的人，即便他是再好的人、再投缘其实也只是人生匆匆的擦肩而过。所以呢，人就要懂得珍惜，不是我们跟世界上的任何一个人都有这样的缘分。老天也不会再随时随地都给我们遇到这样的人，或者给我们这样的机会。好，继续回到我们热线的接听里，感谢收听，也感谢小草发来微信。他说：“主持人好，我是你们的新听众，最近听了你们的节目很迷恋，我老公说我着魔了，我很喜欢你们的节目，辛苦了。这两天天热啊，我们微信上也有听友在提醒我们说啊、哦，天气热啊，桑拿天啊，大家呢一定要注意保重自己的身体，防暑降温。来。”我们继续回到热线的接听当中，这里是每天晚间陕西新闻广播 FM 一零六点六 AM 六九三带给大家的星空夜话，我是主持人张莹，热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，喂，您好，喂，您好，我是，哎哎，您好，请讲，已经接到了，直播室。嗯嗯
7: ，我今天晚
2: 上有两个问
7: 题，嗯，就是第一个就是。嗯，就是高中毕业那会我选专业的时候没有按我的兴趣爱好来，就是嗯
2: 。那现在有多大了、嗯
7: ？现在
2: 都毕业了。我知道毕业了，现在有多大了？是毕业多长时间了？我要知道你的年龄。呃嗯，毕业都三年了。三年，那今年也就是二十六七了。哦，对，对嗯，嗯
7: ，然后就是当时就是不知道那个专业是干嘛的，然后，嗯，选的时候就是对那个专业没有，嗯，慎重的考虑，也没有就是细致的，就是多方面的去了解这个专业是干啥的。嗯、然后当时学的时候。嗯，对，然后就觉得对那个东西不感兴趣，所以就好像学不进去，所以这那个上的是大专，三年以来，我就感觉好像，嗯，学那个没
2: 有学精。是学的什么专业
7: ？中药制药
2: 。中药制药
7: 。
2: 嗯。嗯，都说这个专业应该还可以吧？是不是就业是就业的这个机会少呢，还是自己压根就没有学进去
7: ？嗯，都有
2: 都有哈。
7: 嗯，就业呢、就是？现在市场上的就业怎么他这个主要是从事就是医院的话，然后就是不好进，嗯、你得有熟人，或者是，就是药房，就是医院药房的，他、嗯、本来就是需要的人比较少。对。然后又不好进，然后就有个药厂。嗯，药厂的话，那个工作比较单调，比较枯燥。嗯，嗯，这个我还勉强能接受。还有一个就是药店，嗯，我反正我最这三个里面，我最反感的就是药店。我就是不喜欢那个工作的那种那种方式，那种工作性质。
5: 嗯
7: ，然后就是现在就是面临这种情况，但是。我现在有我，我现在好像就是回过神，又又，嗯，对于那个一直以来我，我我对那个教师行业比较感兴趣，所以嗯，我想从事那个。我我又没有教师资格证，我也没有学那个专业，嗯，我不知道我往后的路怎么走，我的那个事，我的方向应该朝哪走。我不知道我是应该按我的兴趣来，但是我又没有这方面的专业。嗯，和证，和，和专业证。嗯，如果我是从事我专业性的对口的工作的话，我又不喜欢，我就一，我就感觉像那个工作，好像就是为工作而工作，没有那个、嗯。对这个工作的热情
2: ，我听明白了
7: 。这是你的
2: 第一个问、嗯、第二个问题呢
7: ？第二个问题就是，嗯，我是单亲家庭孩子，我我爸去世的早，我妈把我和我哥一个人他拉扯大，也没有给我找后爸，嗯。现在我和我哥都工作了，但是我妈现在有病了，她的病也不是什么慢性病，就是经常，嗯，就是跌跤呢，就是摔跤，就是好像骨质疏松比较严重，还是不知道咋回事，就是，嗯，你不知道哪一天哪个时候，她也不知道她自己怎么跌倒的，就经常就是。发生这种情况，摔
2: 倒以后会伴随其他的一些，呃，生理上的症状嘛，比方说，跌倒以后人会晕倒、昏过去，对不对？没
7: 有，没有，没有。他一跌倒就是经常一跌倒，只要是—一跌倒，嗯，十有八九就是骨折。哦，就是这种情况。那你到医院查了没有啊？嗯、查了，人家医生说是骨质疏松比较严重。哦，那就是就是现在搞得我就是连班都上不了。
2: 你是这样子，你稍等一下哈，马上又到了我们广告的时间，我到导播间来回应你，因为广告时间有点长，我怕你等的时间久，电话不要挂掉啊、哦。好，收音机前的听众朋友，我们马上到了广告的时间，先去广告，广告之后继续回到星空夜话。好消息，护
0: 龙库免费送了。大家好，这里是护龙库，免费领取现场
8: 。关注男性健康，给男人更多关爱。从现在开始，在我们的节目播出期间，只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二，成为健康会员，就能免费领取到价值两百九十八元的护龙裤一条。赶紧拿起电话，拨打四零零幺幺六二零零二。四零零幺幺六二零零二，数量有限，先到先得。
0: 你说的太对了，男人也需要关爱。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话成为健康会员，就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护龙裤。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二，赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错
8: 过啊！关爱男人是为了更好的关爱女人。收音机前的听众朋友们，都行动起来吧！不要怀疑，不要担心，品牌推广免费送，只要拨打电话申请成为我们的健康会员，价值二百九十八元的护龙裤免费送，赶快拿起您手中的电话拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 是的，关爱男人是为了更好的关爱女人，一起行动吧。一个电话，护龙裤领到手，高科技磁石杀菌按摩，紧贴前列腺部位，赶快拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二，数量有限，领完为止
8: 。是的，夏季人体阳气旺盛，经络流通，这个时候一个电话就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条，还等什么呢？关键部位杀菌按摩。等等，还有惊喜呢！每天前三十名打进电话的朋友，还有机会再免费获得男性评书机一台呢！赶快拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 不错，巴掌大的评书机自带充电电池，充一次电可用十二个小时，内容精彩丰富。有男性朋友关心的男性前列腺养护知识，帮您如何通过保健操强肾健体，想知道吗？快拿起手中的电话吧！名额有限，获得价值二百九十八元护龙裤的前三十名朋友，还有机会得到男性评书机免费送。还在等什么？赶快拿起电话拨打热线四零零幺幺六二零零二。四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零
8: 二。只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二，成为健康会员，就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护隆裤了。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二，赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错过哦
0: 。是的，赶快拿起手中的电话吧，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。现在打进电话，不但可以免费获得护隆库前三十名的朋友还有机会免费获得男性评书机一台
8: 。特别提示大家，热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心。只要您拨打了，就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧！四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。今天只需要一个电话就可以免费领取了。热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心。只要您拨打了，就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧！四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二。今天只需要一个电话就可以免费领取了。关爱男人是为了更好的关爱女人
0: ，一起行动吧。
2: 好，广告之后呢，继续回到我们的节目当中。这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话0298522949102985229492。啊，在导播间跟刚才这个女孩子聊了半天，但是还有一些问题可能没有聊完，所以我们继续把这个女孩子接到我们的直播直播间。喂，您好。对，啊，那行，那我们就接着说你的这个工作的问题吧。嗯，啊，您请讲。能够听到我说话吗？嗯。嗯，能听
7: 见就是，你最终对我工作方面的建
2: 议。声音太小了，声音大一点。
7: 就是嗯，我们这边信现在好了、嗯，现
2: 在好了，你请讲。嗯
7: 。嗯。我们这边刚才你说的时候，我们这边信号不太好，我没有听清
2: 。现在能够听到我说话吗？可以可以。可以哈，行、嗯。我刚才跟你讲，就是我们想做一份自己特别喜欢的工作，其实现在是有难度的。就包括你想从事教学这个工作哈，呃，教育这个工作，因为呃，如果你没有师范的专业啊，现在呢，你根本没有办法考这个教师资格证，而没有这个从业资格，你就根本就找不到这样的工作。而未来这个工作在，呃，用人，呃的时候，其实要求也会越来越高。就算我们现在有城市里有很多的这种私立的学校，那么他在选择老师的时候、选聘老师的时候，其实要求也很高。本身教育这个行业竞争也很激烈，所以我们现在如果想从事这份工作，其实还有一个非常漫长的自学、自修的这样的一个路。而目前我们都已经二十六七了，生存的问题又是当务之急，你不可能放弃工作，完全的再去读书，没错吧？对、哦、啊，所以我们即便想完成这个梦想，不是不可以通过，呃，学习来完成，但是，呃，这个工作又必须去承担，因为这是你对自己在社会上生存的责责任。这就是为什么我们希望人生每一步都能够走得完美一些。为什么？因为从小读书，比方说我读到高中，学习成绩也很优异，那么我在考大学的时候可以选报自己喜欢的专业，挑选学校，对不对？人生就是，呃，爹妈都希望我们每一个人生的十字路口，在做决定的时候，都能够选择比较契合我们的心意。这样子，我们人生的这个全盘整体的这种格局，就会心里头就胸有成竹嘛，心里头有把握。但既然今天已经走到这儿了，好坏呢，我们还上了，呃，接受了高等教育，这让我们在社会上也还有一个敲门砖。如果连这个都没有的话，找工作真的是很困难。那现在，就算我们找到了，比方说药店里头，我们不是很喜欢干的工作，但是你要从长远来看，任何一个行业里，我们最做做最基础的工作，都有一个上升的空间。就是我们可以从一个小小的年轻的业务员，可以做成一个小组的组长，对不对？如果我们把自己原先学习专业的这个东西变成我们竞争的一个优势和特长的话，那我们又会。很有可能，我们跟同龄或者身边一同工作的人，我们背后的这个专业就会帮助我们，让我们在这个行业里头或者在这个部门里头又能够表现比较突出。那就证明，不论是收入的机会还是晋升的机会，就都有。就是把自己身上已经拥有的这些东西作为竞争的优势，内心的那个梦呢，可以作为长久的学习的目标，不是不可以。但是你要有这样充分的思想准备，所以有一份什么样的工作，先去努力和认真的去做，这是你必须对自己承担的责任。然后利用工作之余的时间，完成自己心里的这些想法。这就是我跟你在工作方面的建议。所以我们确实今天不具备那种对工作挑肥拣瘦，喜欢还是不喜欢。我们得调整自己，让自己去接纳和适应，并且在这种工作当中寻找到自己能够呃比别人做得更好的机会，明白吗？其实人人心里，这个世界上可能呃能够干上从事自己很喜欢的理想的工作的人是少数。这就是为什么我们在面对大学选择专业的时候，我们让孩子们特别特别的慎重，让家长特别特别的慎重。如果孩子自己不知道自己想学什么，家长要在孩子，嗯，这个呃青少年阶段就要发现他兴趣爱好，然后步入高中的时候就要启蒙他，对自己未来的人生有一些什么样的理想，对吧
7: ？
2: 嗯，因为人生没有办法后悔，说我坐着时光机器然后再倒回。呃，多少年以前再重新选择没有？每个节骨眼上就只有这一次选择，错过了就错过了，后面想要去弥补，付出的代价就比较大。啊、哦，最后妈妈的那个问题，妈妈现在身体不好。那你说，一个一个人
7: 就是对某一个东西他不感兴趣，他能把这件事情做
2: 好吗？嗯、呃，我觉得做好是分几个方面的，第一。就第一点哈，嗯
7: ，
2: 你得接受这个世界不是以你自己的意愿为中心的。在这个世界上，大多数人所从事的工作未必都是自己喜欢的，明白吗？嗯，就你得接受，就像我们有的人到了这个四五十岁，还很不喜欢自己身上的某些性格、脾气、秉性，但是一辈子可能也没有改正过来。到四五十岁的时候，我们有一天终于要学会得接纳自己，和自己妥协，明白吧？那对于年轻的你来说，你要慢慢的学会跟现实生活妥协。就是你有一个想要当教师的梦，可以你去朝这个方向去努力，但是你要给自己一个漫长的时间，而且你还要跟你自己的现实不断的博弈。为什么？因为，你现实要求你必须要有工作，自力更生养活自己。你是一个单亲家庭的女孩子，你还要照顾母亲，没错吧？嗯
7: 。
2: 那向现实妥协，妥协是什么？接纳我今天，必须要扮演好我今天的角色，就像。高中的时候，我扮演好我高中生的角色一样，那我扮演好今天的角色，我才有将来。接下来说第二点，我们拿一份工资，认真的去工作，是对得起这个公司，对得起用人单位给我们这样一次就业的机会。这个机会都是竞争来的，都是机遇来的。任何一个机会都不是凭空的，明白吗？嗯。你自己在跟很多人，就哪怕是一份你不喜欢的一个药店的营业员的工作，你也要看看一个招聘启事出去应聘的人一定多于工作岗位。那么你能得到这儿，也有用人单位招你进来的这个人在你身上看到了你的优点、你的长处、你比别人优秀和出众的地方。要懂得珍惜机会。那么你在这个岗位上去认真的做。做的比别人好，一是因为别人给了我们这样机会，出于平等和尊重，我们都有责任和义务做好这份工作。不管你心中有多么宏阔的一个伟大的理想，那是后面的事情，眼下的事情你把这个事情要做好。第二，为未来给自己突破有机会。如果你在任何一个岗位上，你都表现得比较懈怠，你都说啊、哦，这事情我不喜欢做，我不怎么怎么样，那么人生处处都没有机会。为什么？因为你把自己的路子越做越窄。今天没有人给你提供教师的岗位，这个社会的机制，我们在这个机制当中，我们的资格不够，说白了就是我们的资格不够，对不对？
7: 对
2: 。对，我们够资格做什么？好，老天还给我们了一个，啊、呃。这样的机会，我们读了大专，学了，哎、呃，呃，这个中医、中药是吧？嗯，啊，对，我们还学了这些，我们还长了几年的本事，对，我们还争取到这样一个就业岗位，我们要珍惜。为什么？因为我们在这个工，在这个岗位上要谋生，谋生，然后我们要为自己的未来做长远的打算，没错吧？不然的话，今天你待在家里，谁会给你？一分钱的工资呢？你怎么去为你未来的这个学习做储备呢？这是给自己机会，对不对？不是单方面的为人家单位负责，也是为你自己的未来负责。最后一点，人生啊。其实有很多东西可以让你内心充实，不单纯是工作。如果工作本身可以给你带来成就感、快乐、价值、内心的愉悦和审美，没有问题，非常好。那这是幸运的人。但大多数人，我们可能没有这种幸运，那怎么办？我要学会在生活当中其他的途径，来成就和完善这一切。我可以通过阅读。获得精神上的享受，我可以通过，就我这辈子当不了教师，但我可以学习儿童心理学，我可以这个跟着我的孩子一同来成长。我把我做教师的这个梦啊，我教育的一些理念，我在我的孩子身上去实现，对不对？有一天我当不了老师，我可以当小饭桌的老师。我如果能够在学校的附近做一个小饭桌，其实现在的小饭桌的老师很了不起的，他不仅仅是要管孩子饭，他还要给孩子中午做作业或者下午做作业。如果他能够提提提供这种课业上的辅导，爸爸妈妈更高兴。这都是你在你的生活里去寻找自己可以感兴趣并且可以去尝试做的事情。所以人生呢，其实思维呢放宽泛一些，你就会发现很多的机会可以让自己去尝试，而不是把自己逼逼在一条路路上。啊、哦，所以你对于自我的实现和满足，你说
7: ，就是嗯，现在我心里就是。我知道那个教师资格证我也考不了，就是，这个梦我也圆不了。但是现在不是嗯，社会上更多的那个培训教育机构嘛，就是专门就是辅导孩子作业，嗯，就是，嗯，还有这这个就是嗯，你没有教师资格证，可以过去给他们当班主任，就是嗯，小学或者初中或者高中那个班主任。可以啊、就是，去试一试。学生那
2: 种、个，这跟我刚才跟你说的那种小贩就是、啊、就是一个、啊、哎、啊，是一个意思，对对对说说是一个意思。嗯、就是你要、嗯、你这种培训的机构，你去努力的去争取，对不对？让别人看到我爱孩子，我想做这个。同时我在做的这个过程，我通过自己读书自修，拿到相关的一些学科的证明，来证明自己。其实我。我对这个事情很有想法，这是可以的，而不是说我一定现在再去想办法读一个什么样的这个学历，然后去争取考这个教师资格证，一定要到学校里当老师那条路对我们来说战线太长，挑战太大。啊
7: 、哦，好，学校之外的那种
2: 可以的，可以的，嗯啊，给、嗯嗯
7: 、他们就是当个班主任，管一下，管理一下学生，嗯，就是相当于小班主任那种
2: 可以。不是不可以。给他
7: 辅导一下作业
2: 。可以。这个
7: 就是不需可以哦。对。嗯。
2: 好，那我们就说到这儿。妈妈的疾病的问题，那一定是怎么样？听医生的建议用药。然后，如果妈妈出门呢，总是很让人担心。虽然年纪很轻，其实是可以出门，考虑使用使用一个小拐棍儿的。他
7: 上一次骨折也是拄着拐。拐杖也是跌
2: 倒了，哦、那那就那我觉得就是让就是日常生活当中尽量劝母亲在没有人陪同的情况下少外出。我们日常生活可能一些生活当中琐碎的事情我们就多承担，只有这样让妈妈少外出。如果呃外出的话，也尽量身边有身边的阿姨啊、邻居啊，对不对？那么这时候身边有人照应，嗯、我们就多尽心，好不好？时间的关系，其实跟你聊的时间已经不短了。我们今天就先聊到这里，你看可以吗
7: ？老师，我最后就一个问题，就是你说我就是从事刚才你说的那种小饭桌那个比较好，还是我从事我专业的那个比较好？以后哪个发展潜力比较
2: 好？嗯，没有人能够告诉你说。你在哪个岗位上发展前景会比较好？你知道为什么吗？因为事在人为。你想做，如果别人肯给你机会，那么就认真努力的去做。你比方说，今天你到培训机构，人们跟人家根据咱们的这个实际的情况，愿意给我们这样的机会，那我们就认真的去做，并且在。呃，同辈人、同行业里，我们尽量做的比别人好，比别人优秀，那么就证明我们是有这个潜力的，并且我们在这个行业是有可能有发展的，对吧？这就是事在人为。如果我们今天呢找了半天，培训机构都不给我们这样的机会，那怎么办呢？你说我实在不行，我做一个幼儿园的阿姨那行，看看周边村子里头有没有幼儿园的这个招老师，他对于，呃，这个老师的专业各方面要求不是很高，对吧？啊，你都已经是大专生了，行，你就来吧。那我们再想想，我们、呃、做了一这份工作，我们觉得很喜欢，那我们争取其他的时间，有假期的时间多读一些书，看怎么今后，呃，学一个相关的专业，最后呢考取。呃，相关的资格，这都是可以的，妹妹。其实，呃，只有一条，就是我们现在人家给我什给我们什么样的工作机会，抓住了，我们就先去干。在干的过程当中，为自己寻找希望，不论是哪个岗位，好不好？嗯
3: 。
2: 那行，就说到这里。嗯，不客气，好，再见。喂，您好，不好意思让您久等了。我们这位朋友等的时间长了，其实这个谈话时间是挺长的。我原来还想着在导播间呢跟这个女孩子交流之后呢，我们就可以结束谈话。结果说了五分钟，他最后告诉我说信号不好，都没有听清。呃，也难得他，他说他住的那个地方难得能够能够呃这个电话打通，那我们就。呃，照顾孩子，年轻人其实现在工作不是很顺心，所以情绪很低落。大家呢对年轻人、对晚辈呢也都有体恤之心，所以希望能够谅解。这里是星空夜话，我是主持人张颖。我们的热线电话是0 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺零二九八五二二九四九二，微信公众号陕西新闻广播，看看我们微信上啊。我们姓一的这位听友说，正因为你的世界有这么多的不完美，所以你的世界才变得完美。就是通过自己的努力，其实我们是可以让自己的生活，呃，慢慢的发生改变。这个改变的过程，其实就是收获的过程。青山绿水说了，找工作从底层做起，是金子总会发光的。梦中彩虹说：“面对现实，不可能从头大到呃，从头再来，改变心态，以新的心情去创造新的生活。”嗯，自然乐说：“主持人呐、啊，很喜欢你的节目，很喜欢听你说话，很有耐心，对每个问题都解说的，让我很喜欢。呵呵”然后彩色风铃说：“你是个学医的，应该知道骨质疏松就是缺钙嘛，赶快把牛奶喝上再补钙，好通俗易懂的建议。”我们这个伊哥达拉，我们这位听友说，美女向前看，现在毕业有几个人能从事自己喜欢的专业呢？填志愿是谁不迷茫呢？我毕业两年了，现在还迷茫着呢。我觉得只要自己努力，为社会奉献自己微薄之力，无愧于自己就好了。风和日丽说的：“世上无难是只怕有心人。只要努力付出，一定会找到属于自己的舞台。”田园影影视哈，一过来人的这个建议，他用了一个可能我们。呃，经常过来人会这样说的，切记哈，跳槽穷半年，改行穷三年，呵呵这个呃，可能也也并不绝对。年轻人有的时候想从事自己喜欢做的工作，我觉得没有错，但是要有恒心。就是既然是你的目目标，那么你在生活当中就要随时随地的寻找这种机会，不论是自我的充实完善，呃，学习，还是说呢，在生活里。我们用个最笨的说法，就是骑驴找马嘛。你不可能现在为了这个工作，把现有的就业机会丢掉。那么在现有的这种就业机会之下，我们一边工作着，一边学习着，一边呢再到处看看哪哪有我们想要从事的工作，骑驴找马吗？这是很多应聘单位都会有这样的一个，哎，不是应聘，应该叫是这个应聘的中介哈，找工作的中介会说，别着急嘛，有耐心，先做一份工作，先做着，也让自己积累一些社会的经验。好，继续回到我们热线的接听当中，感谢大家的收听，也感谢啊，对对对，呃，我们很多听友提供的这个建议。来，我们继续回到热线的接听里。喂，您好。你好，哎，您好，请讲，已经接到了直播室
5: 。嗯，是，就是金金老师吗
2: ？我是张莹啊，啊、呃，分不清楚，就就记不住名字可以，呃、总之她她是女性啊<笑>
5: 、呃，对不对？以前以以前听听那个金金老师那个还。还挺好的，他对呀、啊。金融是
2: 我们同事，后来我们这个呃台里头改革，后来他的节目就不在这个六九三这样的平台再播出了嘛，就等于我们原先是跟一零一八，我们等于是同一个部门，都属于新闻中心节目部。后来改革，最后不同的频率就自己有自己的一套节目系统嘛。好，我叫张莹，您正在收听到的是《星空夜话》，我是女性，金融是男性，好了吧？<笑>好，来说你的问题。
5: 嗯，我有那个，是就事情发生的那个一零年的七八月份左右吧。嗯，我有一个我有一个同学，他那个，嗯，喂，听到了吗
2: ？我在听。你是在告诉我，一零年发生的一个故事，你的一个同学他怎么了
5: ？嗯，他在一个，嗯，超市上班，嗯，结果，呃，他是嫌我天天来超市，所以最后一点还是发生点小矛盾
2: 。那你为什么要天天去超市呢
5: ？因、啊、为我妈那时候我妈在北京住院嘛。那个那那时候我没饭吃嘛
2: ，你，你妈妈在北京住院，你没有饭吃，嗯、然后你的同学在超市上班、嗯，你天天到超市找他，你找他的目的是他管你饭吗？嗯
5: ，他不管
2: 。那你为什么到超市天天找他呢？就
5: 是，就是那个喜欢他
2: 。这就完了嘛？说话需要绕这么大一圈子吗？啊？你是喜欢一个女孩子，你在追求她，跟妈妈在北京住院没有关系，跟你没有饭吃也没有关系。你喜欢一个女孩，你你想要表达你对别人的爱慕，或者说你很思念她，你天天跑到她工作的地方去看她，我这样表述正确不？可是
5: ，可是，咱咱这是遥无一线
2: 。那她。他知道了你喜欢他之后，他接受你的感情了吗
5: ？他不了解我。还
2: ，请问你今年年龄有多大
5: ？今年二十三
2: 了。你二十三号，那你一零年的时候多大？嗯<咳>。
5: 嗯。
2: 一零年的时候多大？是需要算呢，还是说忘记了？还是不好说
5: ？你想
2: 一零、呃、年多大？你需要想吗
5: ？二二十岁左右吧
2: ？怎么可能呢？今年是二零一六年
5: 。你这，我是。你三年的
2: ，九三年，你今年二十三岁吗？哎，对吧？嗯，一六年离现在就是一零年离现在已经过去了六年了，二十三岁减去六年，二十三年减去六年,年,年，你当时十七岁
5: ，对呀，
2: 对吧？对呀，好，十七岁，你追求的是谁？你的同学，当时你应该是读高中一年级。那你就初中毕业以后没有考上高中吗
5: ？是那当时，当时我上初中嘛，上初一嘛，和他在一个班
2: 。那你的年龄对不上啊？你十七岁上初中一年级吗？那他上初中，你上初中一年级，他怎么在超市工作呢？初中一年级应该是十三岁这样、嗯、那那
5: 那是个我是，那个、是我。
2: 嗯，我你是这样子，让我们的工作人员呢帮您在导播间把这些呃思路都理顺，时间都理顺之后，我们在节目当中再说，好不好？我们在这里再算简单的加减法，可能就耽误大家的时间了。让我们的工作人员呢帮您先理一理。我们继续回到热线的接听当中，感谢大家的收听，请入我们下一位听友。喂，您好。喂，张
3: 莹老师，您好。我是
2: 张莹，您好
3: 。哦，您好。嗯。我想谈一下我们的感情的问题吧。您说，我只想感觉这几年，就像那个运气，就像不
2: 太顺利吧。您是您是这感情上不顺利，还是说，其实整个人生您都觉得您最最近这几年有点波折
3: ？哦，反正就是啥事都想坎坎坷坷的那种感觉
2: 吧。今年年龄有多大
3: ？今年四十三岁。哎呀。
2: 正是这样的年龄
3: 。哦，最近不是谈了一个，嗯、谈了一
2: 个。您、啊、您离婚了，还是一直就没没找？呃
3: ，现在找了一个
2: 。那原来呢？前面有婚姻吗
3: ？呃，有，再婚、哦
2: 。呃，就是呃，婚姻时间不长就离婚了，是吧
3: ？哦，对，又没有孩子，又没有啥
2: 。哦，那应该离婚时间不短了吧？啊？离婚的时间应该不短了吧？三四年了，三四年，那结婚这么多年一直没要孩子、啊
3: ？不是，那开始婚姻跟你说有，有有几次婚姻的，知道不
2: ？几次？让我们听听。啊
3: ，三次吧
2: 。几次我没听清，你那边信号刚好不好
3: 。两三次
2: 。这事儿两次就是两次，三次就是三次，你，咱们按照领了几次证算，好不好？没领证的不算
3: ，没有领证不算的，就领证领了一个
2: 。哦，那那能不能就是这样理解？就第一次婚姻你们是完全按照婚姻的手续领了证了，然后离婚了。离婚了之后呢，确实又交往过两个女人，最后呢又不合适分开了。我能不能这样理解
3: ？哦，都是应该都是为嘛？啊、哦，那就行
2: 了，那就行。那我听明白了。现在呢
3: ？现在谈上这个都、就是谈了就是半年时间了。感觉我两个还可以。
2: 那遇到的问题是啥？嗯
3: ，现在就是我两个关系好的很，关系好的你现在就是牵扯个啥问题的啥，就是他就是现在没有一个没有身份证了，你听啥，没有？知道没户口知道不？那
2: 这事儿这事儿还不好办吧？
3: 哦，坐坐，我是那现在你这样都到咱西安坐车了，弄啥都要要身份证买票的嘛？对呀、啊。没有身，没身份证。那什么原因
2: 导致的呀
3: ？我是他，他两岁多就离了他父母了，他外婆长的，这些长的嘛，惯着你
2: 。那他是不是应该到当地的，呃，派出所或者公安局了解？像他这种情况，你没有身份，没有没有户籍，怎么办呢？嗯
3: 不是他一他在外地打工吗？打工不是二十多年都没有回老家去过
2: ，那没有关系啊，就是他最初的底子应该在。你说他现在没有身份证，身份证丢了或者怎么样，是他压根就没有户口。啊
3: 嗯、哦哦，一直没办，没没户口
2: 。那老家还有人吗
3: ？老家现在咱又知不道。俺那说起就是有他个姨夫，肯定伢，你小年都各过各的儿子了，不知道不？
2: 那村里大大队啊，等等，最起码也知道他的这个身世啊，有这种身份。你你你你就是办理相关的这个手续，最基层的这个单位。他他老
3: 家他老家不是在陕西
2: 的，不不管是哪儿啊，他有给给你能出相关的证明。你就是补办一些手续，是不是也要有相关的证明呢？而且我不知道他说的话是真的还是假的。要说你没有任何的身份证明的话，你外出打工。可能性是很小的
3: 。哦，就是我像目前坐车啥都没有的那不
2: ，那怎么可能？他已经在外面打工打了二十多年呢。嗯。这事儿有点不合理，就不成立
3: 。不是，他他以打工，住不是交交的房子嘛，建的房子住的嘛。以前又没有回去，就在那在那建房子住的
2: 。您说这个“建房子住”是什么意思
3: ？就让咱出来打工来了，租的房子嘛，建房子嘛，租房子嘛
2: 。对，租房子，对，他打工，买火车票，哦、等等，现在买火车
3: 票、买汽车票都要身份证，你们咱不是现在都实名制吗
2: ？对呀、啊。所以他这些年是怎么过来的？的
3: 现在网上做都有纳闷，知道
2: 不？所以我觉得，就是他，你我你们。呃，互相认识多长时间了？她从如果说她是以前从南方，呃，在南方工作哈，那她怎么回到西安呢？
3: 嗯，她以前呃，老公，呃，关系不太好，两她没
2: 有，她没有这些呃身份证明的话，她怎么可能有老公呢？她怎么办理结婚手续呢
3: ？她跟那个老公也没有手续，知道不？没有手续呢，那个老公有车，你知道不？就是前后不，就是回去的时候。就是拿家拿车拉的自己的车嘛
2: 。我我我对这个事情确实没有经验，我没有经验。啊，您说什么
3: ？我说我也纳闷。
2: 对，所以现在因为有很多事情超乎我们的想象力，对不对
3: ？对对
2: 。是超出我们的想象力，所以我们甚至可以咨询，就是最基层的这种呃行政管理部门。政府的行政管理部门，我了解一下。就现在有一个人，这个人他没有任何的身份证明，这种事情到底有这种可能吗？如果有，如果有这种可能，那他应该出示什么样的证明？然后呢，他要补办这些，因为这以后事情很多，很麻烦的
3: 。不是，现在在办办我，就到你老家去那户籍上。我那天哈咨询就是那个说法，是见那个那个律师了嘛？对。就是在每每一礼拜。对对对对对
2: 对对。咨询的结果呢？
3: 不行，最好找你那老乡去在那户籍上查一哈。
2: 就是他的原生地，包括村子里的人对他知根知底、哦、因为你就是办相关的手续，要有人能够给你提供证明呢，那是他的公章的证明，对不对？一般人，咱们随便现在说啊，这是我家邻居，不行吧？村上呀。都要给你出证明的，最后你补办相关手续，而你一定要非常清楚，如果这个人没有这些手续的话，你没有办法跟他成为合法的夫妻，你未来的生活，你跟他的生活，一者没有保障，而且最可怕的是老了以后怎么办？都都是我想，子。所以，请您，如果您真的很喜欢这个女人，您觉得她说的话，您认为是可信的，您可以跟她跑一跑一趟老家，到当地的这些部门去咨询和了解，看这些手续该如何补办。那行，反
3: 正个个。好不好个个？我不说感
2: 情的事情，对不起，现在你谈的不是感情的事情，你说的是一个人没有身份、没有户籍的事情。哦哦。对不对？并不是说你俩吵嘴了，感情好还是不好？我们在这里来就感情的问题谈，不是？你现在是告诉我，你认识一个女的，这女的也走南闯北了几十年了，然后没有任何的身份证明。从我的想象当中来说，你说她一辈子要是没走出山沟沟，那我估计说啊、哦，有种种的这种原因。那还有，还有，还遇到这个社会上，因为他也不是说三五岁，他今年都年龄跟你也差不多相仿，人到中年了、哦，遇到这种全国的人口普查也不是一次两次了，论说也是有很多次机会是可以弥补这个失误的。为什么没有这些？我们都
3: 那我才不想我到你老家我哪儿去。他不是不幸，一
2: 一定，因为这个世界上目前没有人可以证明他的出生地在哪儿。对,对对对，对不对？嗯嗯嗯。好，律师跟您都已经做了专业的讲解，所以我觉得您可以借鉴。哦、我这儿就跟您说到这里啊。那
3: 、哦、行，那行，谢谢你、啊。不
2: 客气，好，再见、哦。来，呃，我们念几条微信吧。这个中南居士给了两个字说骗婚，彩色风铃说了小心骗你钱财，然后呢他还说没有身份证打工的话，老板敢要吗？呃，到居住梦中彩虹说了，到居住的派出所户籍科去咨询。风和日丽说了，老兄小心鸽，老兄小心鸽子飞了。钟南居士早早发来说，别上当了。田园隐士说说。说这个我的短信你没有念完，我的意思是，呃，你的理解也很正确，也是我的思路，就是先骑驴找马，然后在我才说的跳槽穷半年，改行穷三年，不，这个。有关跳槽，为什么我把您那个跳槽和改行专门说了？因为这个话说的有点太绝对。其实现在有的年轻人他跳槽啊、改行啊等等，其实他私下做了很多的这种准备、准呃准备，不论是从知识上还是专业的经历上等等，所以很多事情都不是那么绝对。而且我们也特别感谢。呃，所有通过微信上的这些听友，好给我们发来的微信有鼓励我们的，通常夸我们的、鼓励我们的微信，我们就不念了。像幻听山水哈，在这里夸我们的话，我们就不念了。我们很谢谢大家，其实跟我们微信也罢，听我们节目也罢，或者通过热线参与也罢，都是对我们最大的认可和对节目的支持。好，我们继续回到热线的接听当中，感谢大家的收听，来。对，嗯，来接听我们下一位听友。喂，您好。哎，你好。哎，您好，秦江已经接到了直播室
9: 。啊、呃，你好，那个我经常晚上那个从九点半开始那个听您的那个节目
2: 。谢谢您，您是南方口音吧
9: ？啊、呃，不是，我是那个本地的人，但是因为我在南方那个生活的时间比较长，所以那个。有那个学，并且在当地学会了当地的方言
2: ，那您就忘掉了咱们陕西的方言
9: 。对、啊，没有没有，那个那个我回来会讲，<笑>但是我一讲普通话的话，他们很多人都说我是那个江浙一带。一带对,对对对对
2: 对，所以我以为您是南方的朋友，然后在西安生活呢。我以为是这样子，弄了半天其实是本地的，只是说在南方生活了很多年。您的这个南方口音很地道啊。哎
9: 、呃，对对对，因为我在当地生活了很长时间，嗯、然后就是。我并且那个会，那个很长时间以后我会讲他们当当地的方言
2: 。这都是聪明人，能够把语言很熟练的掌握，是相当聪明的人
8: 。我们很
2: 羡慕，嗯、这是这是一种语言天赋。好，那谢谢谢谢您参与我们的节目，呃，说一说您今天参与节目里要说什么问题、嗯
9: 。呃，我之前有参与过你们节目，就是我当时不是有发一个微信过来，就是有一很很长很长一串那个英文嘛。后面就是我说我那个英文名字翻译过来叫 Larry，
2: 啊，对、哦、对对，想起来了，呃，是凤凰涅槃
9: ，还是呃那个是是对差不多英文翻译翻译成汉语的话，大概就是这个意
2: 思啊、哦，对，好，对，我想起来了，您最后署名是，呃，是刚才这个发音英文单词的发音前面的这个，我我应该对上号了吧
9: ？对对对，就是
2: ，好，您请讲。
9: 嗯，就是我想讲一下我高中有关于我跟一个女孩子的事情
2: 。嗯，您说
9: 。呃，就是我高中的时候，我打断一下你。就是、我有喜欢上的一个女孩子。那我先打断你。就
2: 是、打断你一下、就
9: 是我。我追求
2: 她。能够听到我说话吗？啊
3: 、呃，能够听到
2: 。那你还记不记得当时我在处理处理你这条微信的时候，我把你高中的那两个词儿换成了，因为好像是说到了什么大学，是不是那条微信？呃、高中，高中。行的，那您先说吧，我我害怕我记错了。您说
9: ，啊、呃，我就是喜欢上了，然后我班上的一个女孩子嘛，然后就是就是因为我们两个才开始是从朋友才开始，就是普通一般朋友那样做起，后面就是就是慢慢的就是我对她产生了好感，然后我就开始追求她，然后在追求的过程当中，然后就是她后面也慢就是她有点那个不接受我的一一开始是不接受，有点拒绝我的那个意思。但是因为后面我比较坚持，比较一直在追求他，所以，在后面的那个发展过程中，就是就变成了很要好的朋友那种关系嘛，就是就是如果说是在家里面，除了他那个兄弟姐妹以外，可能就是朋友里面我们关系就算是比较比较亲密的。
3: 嗯，然后呢？嗯、呃，然后就
9: 是。那你说这个亲密是
2: 男女朋友呢、就是，还是说好朋友？
9: 呃，就是我本来是因为我是把他当做那个以后，就是有发展成结婚对象这个意思
2: 。但当时只是高中啊
9: 。对对对，当时因为我当时追求他的时候已经是高三快毕业的时候了，当时已经快高三快毕业，就是，但是我没有讲明那个那个意思，我对他非常好，就是当时很好的一个什么程度呢？就是我自己就是因为我家里那个平时朋友关系跟我们比较多，就是。有别人送我的一些东西啊，比有好吃的东西，我自己都有时候都舍不得吃，我都是留下来，留下来给他。
2: <笑>那我能不能这样理解哈？就是你在高中的时候喜欢上了你们一个同学，但是呢，呃，这个你向对方表达了你对他的喜欢、照顾，呃，其实你们的朋、你们的之间的关系呢是呃处于那种比较要好的朋友这层关系，并没有挑明
3: 。对对对对，哦
9: 、但是。
2: 你心里是爱慕对方的，
9: 当时所有的人都可以看得出来，就是我是喜欢他
2: 的啊。你是你是你从心底是爱慕对方的，但是这个呃，只是没有挑明，没有表达这种感情。然后那倒是高中时代很纯纯的一段内心对对对方的一种喜欢哈，而且对方实际上也是把你当最起码给你机会嘛，把你当做好朋友一样对待。我能不能这样理解？嗯，
9: 可以这样理解。然后、就是、后来发
2: 生了什么？嗯
9: 、后面后面就是，因为就是他可能就是对我性格方面可能就是他有一些其他的看法，可能就是我性格有的时候我因为我才开始，因为我当时年轻的时候那个脾气比较急躁一些，很多事情就是沉不住沉不住气嘛，就是遇有事情就是，嗯，就是很沉不住沉沉不住气沉不住气就种啊，就是可能有几次就是我们发生了冲突，发生了冲突，然后就是跟他感觉就是很不好嘛。后面后面虽然就是后面，也就是这件事情，也就是过去了。我也有跟他道歉，做一些那个表示歉意。后面就是到了最后，到最后就是他还是有点那个不接受，不接受的意思，不接受。因为我个人就是非常爱他嘛，因为我觉得就是我说，因为我跟他，我也是第一次谈恋爱。然后，然后他，然后追求他的人也比较多。我是第一次谈恋爱，但是我就觉得我可能是喜欢上他。我说，并且我后面我深刻的意识到。我爱上
2: 了他。请问您现在年龄有多大
9: ？呃，我现在就是刚刚二十七，二十七多一点，二十八不
2: 到。对呀、啊，这应该说的是将近十年前的事情
9: 。对对对，就是将
2: 近十年，嗯、十年。那然后呢？就是我们想听，就是今天带到节目当中的，是回顾这段感情呢，还是说这段感情有多少的遗憾，还是今天又遇到了什么样的事情？呃就是
9: 呃，就是，就是很多年以来，我心中就是有一个心结，我有一个心结打不开
2: 。什么样的心结
9: ？呃，我是觉得，因为我一直就是想跟有一个有一个想法，就是想跟他想跟他在一起，想今生就是共结连理这个意思，但是他一直不接受，嗯、我做了很多的努力，和嗯，但是他后来都不接受，嗯、所以我所以这个问题就一直成了我的一个心结
2: 。哦。好了，听明白了。他现在是已经成家了吗
9: ？呃，也没有
2: 。呃，那你现在有没有跟他呃这个继续的表白？因为现在大家都已经是成年人了嘛，对不对
3: ？呃，
9: 我就是以前有跟他聊过，但是但是聊的话，也就是只呼于理。然后我可能有的时候说的过多的话，可能他也他也就是那个。礼貌性的回应我一下，也就我说这个话的意思就是热
2: 对，我说这个话的意思呢，其实很简单，就是我们今天，因为你今天心里还没有放下嘛，而对方今天也还没有成家嘛，那么好，对方心里现在还愿不愿意给我们机会？虽然一直都没给过机会。对吧？其实高中的那个阶段是咱们心里很很喜欢对方，很爱慕对方。不管你是在生活当中啊，你把自己喜欢吃的东西都舍不得吃，拿来跟他分享。这在这在他的概念里头，他可能觉得好朋友也可以这样做。他给了你机会做好朋友，但是没有给你机会说要成为恋人。你把这段感情一直在后续的人生当中一直在在很努力的想要发展，但对方一直是拒绝，一直到今天，对方都是拒绝的。我理解的对不对？
9: 嗯，可以，可以这样理
2: 解。那么接下来你的痛苦就是，你觉得没有跟他成为，呃，有情人，不，不是没有，没，没有跟他，呃，用你的话说，呃，喜结连理，你觉得这是你人生的一大憾事，而且截止到今天你都放不下，是这个意思吗？对对对。对哦。那您今天跟我们说，就是在说这件事情，您总是放不下，该怎么办
9: ？对对，因为我一直就是因为我因为。人他恋爱他是有一个过程，像我当年我也是我什么都不懂，后面我经历这个事情以后，就是我自己就是一方面我看了好多好多有关于这样心理学的方面书，我想从书籍当中系统性的得出得出一个东西，<笑>得出一个东西以后，就是我记得有一本书当中就是有一个作家是这样子的，他说是说人恋爱说是说是到最后的一个说是说是应该是淡忘。呃，这个事情，因为经过这么长时间，我也就慢慢淡忘了。但是，我个人就是每当夜深人静的时候，我就是还会常常的想起他
2: 。这个没什么，为什么？因为截止到今天，你身边也还没有出现一个你愿意接受的爱人，所以你所有关于爱情的想象都是围绕着他展开的。因此，你既不会把他忘记，更谈不上淡忘，而且他还是你目前爱情的唯一寄托。所以，你放不下是应该的。像有的人，即便他今天成家了、结婚了，甚至步入中年，回想起自己初恋时或者呃年轻时候爱慕的某个女孩子，他心里还会有很甜蜜的一种感受。因为这种感情很美好，所以放在心底，偶尔回忆起来也会觉得觉得很幸福。这是人之常情，也并不是你独有。关键是，呃，面对这段感情，如何与当下相处，我觉得这是关键。对不对？你是要一辈子抱守着这段回忆、这段感情，执着于这段感情，苦守于这段感情，就把自己未来的几十年就这样子打发掉呢？还是说，你呃要跟自己的人生和解，让它成为像很多人心目当中的回忆一样，美美的保存在自己的记忆当中？那你像有多少首歌唱的不都是这样的恋情吗？《同桌的你》呀。等等，对不对？为什么别人他就可以作为美好的回忆，把它储存在自己的记忆当中？那么，并不呃妨碍他今天有自己的生活，有自己的爱人，并且过得很幸福。老了回忆起来，也是不同人生阶段的一种感情的记忆。你为什么不可以呢
8: ？而且
2: ，你在这样。你在这样去设想问题的时候，要有一个前提：芸芸众生里，你为什么独独喜欢这个女孩，而且一喜欢十年放不下呢？为什么
9: ？嗯，因为我觉得我爱她爱的太深了
2: 。对，好，这个答案很简单。那么，请问你都有你自己情感的很自我的一个理由，那我为什么又非要爱你呢？我为什么非要爱你？这个女孩子也可以给你一个这样的理由啊！我心底也有我爱的人，也有我向往的人、喜欢的人，只是这个人不是你啊。爱是很自我的感情，很自我的表达，对不对？如果两个自我的人感情上都对上号了，有情人势必大家会努力的朝。终成眷属这个方向走，你的自我和他的自我没有对号入座、啊，为什么你不能够接受别人的自我呢？你说
9: ，嗯，我现在经常就是也跟我好朋友说，我好朋友就是也经常我，说我这个症状问题怎么看？我现在经常就是我说。我说我把对他的那个思念，我说我都已经寄托给了明月。我经常给我大乔说一句话，就是现在是明月寄相思
2: 。我我只跟您最后说一段话，我不说一句话，一句话说不完，说一段话。有人可以一辈子保守一段感情，不管他是否能够得到，他忠贞的保守这一段感情，陪伴自己的孤单、寂寞。但他一生无憾，他也并没有强加于他所谓的喜欢的这个人。这种感情从旁观者的角度来看，也很美好。虽然很苦，但是因为他懂得尊重他真正喜欢的那个人，他没有强加。所谓强加，像我们刚才那个小伙子，就把自己的年龄还算不清楚的小伙子，他不会一遍一遍的到人闯入到人家的生活里。我如果说我愿意敞开心扉，让你成为我的爱人，成为我的恋人，对不对？那么你可以不断的闯入我的我们的生，闯入我的生活，最后变成我们的生活。如果我已经跟你说了 no， 这时候你一遍又一遍的闯入，就是对我的不尊重，因为我有权利拒绝，就像你有权利喜欢上我一样，我也有权利喜欢上他。而情感的结合是两情相悦，没错吧？那么，你可以保守着一段这样的感情，然后保守一辈子。甚至有人会把你的这段感情写成小说，去讴歌他。为什么？因为你这份爱，爱的有担当，爱的懂得他人，爱的懂得尊重，爱的不自私。虽然爱的很苦。那么你就要想想，接下来，你呃，既然理解了，人人都是在情感上自我的选择，对不对？你既然理解了这个道理，别人有权利拒绝我们，有权利不喜欢我们，有权利这一辈子都不接纳我们。那么，我们爱他，我们该怎么爱？你愿不愿意为这份爱付出一生的代价？你要愿意，我相信你身边的人都会尊敬你。但是不要干扰别人的生活。虽然我们并不提倡这种感情，为什么？因为太辛苦，而且用一个不客气的说法，太自以为是。好不好？我就跟您说到这。嗯
5: ，好的。好，再见啊。
2: 鸟语花香说了，放手也是一种幸福。风和日丽说，其实得不到的才是最美好，把过去的放在心底才是最美好的回忆。自己真正能拥有的才是最美好的。梦中彩虹说，婚姻是两个人的事儿，所以一个人的一厢情愿无济于事。把过去放在心里，让自己从新开始。彩色风铃说，爱他就大声的说出来吧。鸟语花香说：“女孩子早转移了目光，将这短暂的情感当做美好的回忆吧，不要太执着。女孩子一直没有给他机会，而且他表述的非常清楚。他们在高中时代，他喜欢这个女女孩子，女孩子把他当做好朋友，他们处的是非常的好。但是这种好，他心里知道，他喜欢对方，他希望以后能够和对方，呃，相爱的走下去。”依旧说了，忘掉一个人只需要另一个人的出现。愿赌就要服输，活在当下。也许最美的风景就在路上。小平问：“你好，我想问一下，我媳妇儿总是说你管我在干什么？她学会撒谎，这为什么呢？那要看她为什么撒谎。第一，撒谎遮盖的是一个什么样的事实？第二，他为什么用这种态度来对待你？”因为夫妻之间实际上有互相告知的责任和义务，对不对？然后最后一个就是，嗯、呃，他撒谎的目的是什么？欢听山水说：“不要找一个不爱你的人。”依旧说了过去的岁月，偶尔回下头就行。经常盯着后视镜是要出事故的。哎、哦，依旧说的真好。过去的岁月，偶尔回下头就好。这个说的还很有诗意，很有感觉。嗯，经常盯着后视镜是要出事故的。哎，也谢谢悠悠爷，悠悠爷给我们早早的发来了微信。嗯，田园影视，我们念念他说：“他说张莹你好，听你们节目已经有多日了，特别准时，也包括我的老伴如痴如迷。前面表扬你好几次，你都没有念过我，我还以为是我说错了。刚才听你解释，我才明白，所以我在最后一次，也是最后一次给你贴个标签。做人虽然低调，但做事很高调，出现形形色的色色的问题，你讲的我都很爱听呵呵。好，谢谢，谢谢田园影视。我们今天晚间还有。”微信平台上很多听友的微信，我们顾不上念了，时间的关系。在这里，谢谢大家的收听和参与。这里是星空夜话，每天晚间九点三十分到十一点，欢迎在明天晚间九点三十分继续收听和参与我们的节目。我们明天晚间同一时间再会。同学们，空气是无色无味的
8: 。老师。不对，空气是有各种味道的，有时候是汽油味儿，有时候是烧烤炒菜味儿，还有的是浓烟的味道。我们失去的
2: 不仅是空气的纯净，也正在失去它们。保
8: 护环境，留住我们最美的家园
1: 。大家好，这里是冬虫夏草产品国药顶天虫草含片的领取现场。到底是什么样的冬虫夏草能够让老年人守在广播前不停地打电话，一个电话就能马上领走，只花一块钱？会有这样的好事儿吗？我告诉大家，千真万确，市场价一千四百九，一个电话五盒全部领回家，四零零零九幺七九七九，现在就为您开通了
0: 。您听的没错，这是咱们国药准字 OTC 景天虫草含片的领取活动，冬虫夏草。冬天为虫，夏天为草，被誉为百药之王、百草之王。景天虫草含片，国药准字 Z 二零零二七零八幺号，选用来自青藏高原海拔三千八百米以上的野生冬虫夏草，通过现代化萃取技术，虫破膜，草破壁，让冬虫夏草最大释放，精心打造的景天虫草含片，舌下含服吸收。平时五盒一套，一千四百九。今天这个钱您不用掏，全部领走，立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
1: 是的，如果您患有心脑血管病、糖尿病、风湿骨病、咳喘肺病，常年依赖化学西药，甚至说伤了肝肾、伤了肠胃，这个时候啊，就非常适合来用冬虫夏草。《本草纲目》记载，冬虫夏草补肺益肾，能治朱虚百损。那今天呢，成为会员，您不用掏钱。买五盒一套的国药景天虫草含片，现在打进电话您就能全部领走。四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九。节目已经进入到最后的三分钟了
0: 。没错，那说到冬虫夏草，到底应该怎么吃呢？煎药熬汤会破坏虫草酸、虫草素的成分。那么现在我来告诉大家，冬虫夏草一定要舌下含服，吸收才会好，效果更强。十年健忘含一含。降压寒一寒，风湿骨痛咱寒一寒，冬虫夏草寒着吃，高效利用新时代。
1: 没错，那您现在打进电话，国药颈肩虫草含片，舌下含服吸收，咱老百姓选药就选 O T C 的，放心品质有保障。现在呢，五盒一套您全部领走。平时啊，像商场专卖店，五盒算下来是一千四百九十元。那今天这个钱您不用掏，只需要您拨通四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九，立即全部领回家。活动还有最后两分钟，领取电话：四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九
0: 。没错，一千四百九，今天这个钱您不用掏，全部领走，立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
1: 咱们景天虫草含片啊，它是国家药监局权威批准的 OTC 治疗性的药品。你看看这个药品说明书啊，明确的就含有冬虫夏草这样高质量、高含量的含片。您打进四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九，就能立刻申请领取，直接五盒一套领回家。这就是咱们会员的福利。赶紧拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
0: 是的，景天虫草含片领取活动呢，还有最后的一分钟了。如果收音机前的您也患有高血压、心脏病、脑中风、糖尿病这样的心脑血管病，因为风湿骨关节疼痛、咳喘肺病而依赖西药，那么就更需要打来电话来享受咱们的优先报名。今天五盒一千四百九十元，您不用再掏这个钱，国药景天虫草含片打来电话即可优先领取。
1: 是的，领取电话呢是四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九。像三高症、糖尿病、风湿骨病的朋友啊，经常吃西药，肝肾负担重，肠胃也都不太好，这个时候啊，也就适合来用颈肩虫草含片，因为它是纯中药的含片，舌下含服，静脉吸收，不经过肠胃，安全又方便。早起含一粒，饭后含一粒，睡前含一粒，轻轻松松一整天
7: 。没错，整整。五盒景天虫草含片啊！